0: Bom dia, chegando aqui com a 79ª Líder Class, nossas aulas semanais de liderança, nossas aulas semanais de autodesenvolvimento, as aulas que vão realmente dar um booster, dar aquela acelerada na sua liderança. Hoje vamos falar aqui sobre liderança ágil, vamos passar por todos os princípios da, da agilidade Todos os princípios do Management 3.0 Hoje a aula promete Tem bastante conteúdo, bastante coisa Como sempre, né? As aulas aqui sempre recheadas de conteúdo Sempre com boas discussões Sempre ao vivo Sempre às quartas-feiras, às 6h47 Ok? Então, liderança ágil Como liderar equipes eficientes Em um mundo tão acelerado Quem que já tá online aqui Deixa eu ver, olha no YouTube já temos aqui a Cris, Crisiana, nossa mentorada aqui de todas as edições de todos os programas. Já foi lá do, do Strong People 1, Strong People 2, Strong People 3, foi do, do Realiza. Seja bem-vinda, Cris. Obrigado pela presença, pela confiança e pelo carinho. Eu, quando eu falo que os programas são bons, ó, eu dou, dou a Cris como exemplo. Se não, se não fosse bom, ela não voltava, né, Cris? Obrigado aí pela presença, pelo carinho e pelas transformações que você vem fazendo na Escola Fazendária e no Pará. Milhões de paraenses recebendo esse carinho, chegando aqui também o William Dias, William, William também um dos nossos mentorados aqui do programa Realiza, seja bem-vindo William, o William também já foi da minha equipe, quem está aqui no Instagram... Uh, Natanael, bom dia. Por algum motivo acordei três da manhã e já estou no trabalho. Acredito que hoje tem um propósito. Obrigado pela oportunidade. Tamo junto, Natanael. Coloca o sono em dia depois, eu não perde não. não, perdi, não. <risos> bom dia, obrigado aí pela presença. Ó, oh, setor olho de tigre, Renata. Renata, seja muito bem-vinda. Bom dia, Renata que é da minha equipe, tá aqui presente. Também a Vanessa, uh, a Gabriela Reis. Bom dia, bom dia. Vamos que vamos, minha gente. Hoje tem bastante conteúdo, então vamos pular os entretantos, partir para finalmente. Quem for chegando por aí, vai dando seus ois. O Márcio Feijó, também sempre presente aqui o Márcio. Seja bem-vindo, Márcio. Obrigado pela presença. Quem está ouvindo por uma gravação, quem está vendo por uma gravação, quem está aqui pela primeira vez, só dizer aqui de onde veio e como, como está aqui, de qual cidade que está falando deixa eu me apresentar, e esse é o momento que se aproveita também para se inscrever no canal, seja qual a rede que você estiver assistindo, deixe seu like, seu comentário, que esse engajamento é o que vai mostrar que esse conteúdo realmente faz a diferença e pode ajudar ainda mais líderes a transformar o mundo num lugar melhor. Eu acredito muito que a gente pode transformar o mundo a partir da nossa liderança e do nosso exemplo. Sou a Lampimenta, estou há 22 anos liderando outros líderes, trabalhando diretamente do campo de batalha todos os dias, estou há 15 anos na Natura, já passei pela Ambev, já passei por empresas familiares, já passei por empresa estatal, sempre tive meus negócios paralelos, como por exemplo aqui a Academia de Desenvolvimento de Líderes, que é completamente independente do meu trabalho da Natura e na Academia de Desenvolvimento de líderes, tem o podcast Papo de Líder, que sai todos os dias, já tem mais de 600 episódios, nós temos o, 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 a, as minhas newsletters, tem as aulas aqui semanais, toda quarta-feira, já estamos chegando a 80 aulas, quem diria 80 aulas gratuitas, ao vivo, cobro zero reais, só cobra o seu likezinho aqui, porque um like, um copo d'água não se nega a ninguém, né, e... Estou bastante presente nas redes sociais, especialmente no Instagram, especialmente no LinkedIn. Então entra, me acompanha. Você pode assinar o podcast pelo Spotify, qualquer rede você me encontra. Está tô, tô para todo lado para não ter dificuldade de achar, mas de qualquer forma entra em alampimenta.com.br, Alan com dois l que ali você consegue me acompanhar. Nós temos na academia também nossos programas fechados, que esse ano não tem vaga aberta mais. No ano que vem a gente volta com, com os programas renovados e reformulados. E aí a gente conversa no. Ano que vem. Então, vou, fica aqui até o final, não tem nada para te vender, só para te oferecer aqui do bom e do melhor de conteúdo sobre liderança. Então, vamos que vamos. Ó, a Cris comentando aqui: gratidão pelas incríveis e potentes trilhas de, de aprendizado. Cris, obrigado pelo carinho. Uh, Aretotti, bom dia. Não consegui des descobrir seu nome, Aretotti. Are <risos> Depois conta aqui para mim no Instagram aqui, ok? Mas vamos lá. E aí essa é a hora que você pega seu caderninho, presta bastante atenção, entra comigo aqui na vibe, porque a gente, como eu sempre digo, líder bom anota, líder bom pratica. Durante essa aula ou qualquer outro outra trilha de aprendizado que você tiver, qualquer palestra, qualquer é, aula, qualquer até um filme às vezes você tá lá e deu um insight. Cabeça foi feita para pensar, não para guardar coisas. Então anota e depois pega esse insight e coloca em prática. É assim que a gente se transforma, é assim que o conhecimento vira realidade na nossa vida. E é para a gente transformar a realidade, a nossa volta através do que a gente aprende. Então, pega o caderninho, anota para colocar em prática ainda hoje, que eu tenho certeza que aqui eu estou trazendo tanta coisa que eu duvido que não tenha pelo menos uma que vai fazer a diferença no seu dia de hoje. Pega seu café... Pega sua água e vem comigo que na próxima hora nós vamos estar aqui com bastante coisa. tá? E começando aqui trazendo Charles Darwin, porque não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, mas o melhor, o melhor se adapta às mudanças. Então essa base do evolucionismo, essa base da evolução, vale não só para o desenvolvimento das espécies, vale para o nosso dia a dia. Olha a volta Quanto, Quantas pessoas você está vendo aí que Estão se desenrolando, que estão crescendo Que estão se desenvolvendo Que nem é o mais inteligente de todos Nem é o mais competente de todos Nem é o mais forte de todos É só o mais desenrolado Então dá para ser o mais competente E também o mais desenrolado O mais flexível, o que mais vai se adaptar E a gente vai falar muito disso hoje Eu vou trazer todos os princípios da, da agilidade no, tem, tem seis indicações de livro. Eu, eu, eu geralmente trago no máximo cinco, mas eu não consegui desapegar. Mas tem seis indicações para poder dar aqui no final da aula. Então, fica comigo até o final, que tem muita coisa. Tá? Ó, quem, a a... Arelote disse que você aqui é. Aretusa, obrigado, Aretusa, seja muito bem-vinda aqui. Chegou aqui também a Aline Guedes, que já foi da minha equipe também. Obrigado pelo carinho, Aline, tamo junto. Então, princípio número um: já coloca no caderninho. Tem que se adaptar às mudanças. E se tem uma coisa que está acontecendo neste mundo pós-digital, vamos combinar que é mudança. Ontem não foi igual anteontem Ontem não foi igual ontem, que não vai ser igual hoje. Muda todo dia, o tempo inteiro. E eu tenho que estar tá de olho nisso, né? Porque a gente está no meio desse mundo pós-digital, que uns falam que é VUCA, outros falam que é, que é, que é bunny. E, e fica, às vezes tem até uma briga se é ou um ou outro, e às vezes a gente entra nessas discussões. Ou isso ou aquilo. A gente não está no mundo do ou. Esse mundo do pós-digital é o mundo do e. É VUCA e é bunny, né? Quando você olha lá o que é VUCA, né? que é um mundo volátil, incerto, complexo, ambíguo. Alguém tem dúvida que o mundo é volátil, complexo, incerto, ambíguo? Não, acho que não tem nenhuma dúvida, né? Aí tem gente falando que não, não é isso mais, isso já passou, já tá velho, agora nós somos bani nós somos frágeis, ansiosos, não lineares, incompreensíveis, né? Um ou outro. São os dois. E aí eu trouxe aquele desenho aqui, quem tá no Instagram não tá vendo, do cérebro, que tem um lado mais racional, um lado mais emocional. O VUCA tá muito no nosso lado racional, o Bunny tá muito no lado emocional. Tem alguém que é só racional ou só emocional? Não, tá tudo ali. Eu até costumo brincar que o mundo é VUCA e as pessoas são Bunny, né? Que é Frágeis, ansiosas, não lineares, incompreensíveis, é tudo ao mesmo tempo agora. Resumidamente, é buco é van, ou é banni? É louco, esse mundo é doido, varrido, bichichildes, tererilgas, <risos> lebeleres. <risos> então, nós estamos num mundo muito louco que a gente está tudo desandando, tudo fora que a gente acha que é para um lado vai para o outro, e eu tentar estar muito atento e flexível. Charles Darwin é o que mais se adapta às mudanças. A mudança vai acontecer. E e como já dizem os estoicos Eu tenho que focar naquilo que eu tenho ação direta ou influência direta Se o mundo está louco Eu não tenho que ficar sofrendo com esse mundo louco Exceto o mundo à minha volta Que eu tenho como influenciar Então, primeiro ponto Respira que é esse que é o tal do novo normal É daqui para mais acelerado ainda Bom dia Alice Seja bem-vinda Alice Moraes também sempre presente por aqui É uma. O... Os dois, né? E quando a gente pensa Em modelos ágeis Que é algo que está sendo tão falado né? é, Se fala muito assim Ah, tem modelos ágeis Metodologias ágeis, precisa de pessoas Com pensamento ágil, liderança ágil qual que é a grande diferença, assim, já para a gente introduzindo aqui no conceito em si. Eu não sei o quanto cada um de vocês conhece que está presente ou que está assistindo por uma gravação, conhece o conceito de agile, né? Que não, a Primeira coisa, ser ágil não é ser apressado, são coisas diferentes, tá? Primeira coisa, ser apressado às vezes é ser estabanado. Ser ágil é ser flexível, é conseguir mudar rápido, é conseguir... É, é, ter essa flexibilidade de se ajustar de uma forma rápida. É um conceito que nasceu no desenvolvimento de software. Então, tem muita gente que acha que a agile ainda é só para essa turma da tecnologia. Ah, isso é coisa lá do povo do TI. Não. Isso é para todo mundo. Eu aplico a agile na minha equipe o tempo inteiro. Há muito tempo. E aí, a gente acaba misturando com outros conceitos, outros métodos, e às vezes a gente nem sabe exatamente de onde veio. né Mas o fato é agilidade, o líder que não tem esses conceitos de agilidade, esse modelo mental da agilidade, hoje está ferrado. E no Instagram, ou na, quem está ouvindo pelo Spotify não está vendo, na minha tela tem uma... uma tem a chitara, né, dos Thundercats correndo e tem uma uma cachoeira. E é, um, e é uma metáfora que dá para entender um pouquinho do modelo tradicional versus o modelo ágil. Como que o modelo funcio tradicional funciona? Como uma cachoeira. Porque alguém tem um conceito, né, tem uma ideia, essa ideia, dessa ideia a gente cria um design ali, cria uma, uma solução, uma, uma proposta de ferramenta, alguém desenvolve essa ferramenta e, na hora que a ferramenta inteira está pronta, coloca para teste e põe para rodar. Isso costuma ser lento, demora, às vezes, entre a ideia e a execução, às vezes vai um ano, dois anos, e não é incomum soluções já nascerem velhas ou obsoletas. Então. Essa coisa de tem a ideia inteira primeiro, faz lá o briefing, faz aquele projeto imenso, aquele, aquela montanha de papel, e aí vai para aprovação, volta, ajusta, depois vai produzir. Esse é o modelo mais tradicional que a gente usa para praticamente tudo. Ainda usa para muita coisa Enquanto no modelo ágil A ideia é Faz uma pequena solução Faz um, um mínimo viável ali Desenvolve e testa Aí volta Ajusta o modelo Desenvolve e testa Desenvolve e testa É muito mais rápido Entre desenvolvimento e teste Você vai colocando uma versão Muito mais é, Nada pronta Muito menos pronta para rodar Vamos dizer assim tá? Opa, deixa eu só desligar meu ventilador aqui, esfriou Peraí, peraí, peraí. <risos> então, esse modelo ágil ele é muito ele permite ajustes muito mais frequentes e revisão do conceito muito mais frequente do que o modelo waterfall, que é o de cachoeira, né? Que você tem a ideia, daqui a um ano eu vou testar e falar assim: ah, não era isso que eu queria. Pô, mas você tinha que ter falado lá no briefing, não está no escopo. Eu, eu, eu quase morria de raiva quando participava de, de, de implantação de sistema. Eu lembro a última empresa que eu trabalhei antes da Natura. O William está aqui, que não me deixa mentir, porque ele estava junto, que chegava na hora de implantar o sistema novo, não funcionava. Eu falava, mas está faltando isso. Aí pessoa, o, o gerente de projeto levantando, mas não está no escopo. Depois que terminar tudo, a gente pode incluir e fazer uma nova proposta. Não está no escopo. Eu tinha vontade de torcer o pescoço deles, mas era o modelo que se usava no momento. Tá? E aí quando a gente pensa nesse modelo de, de metodologias ágeis, não é um método, são muitos métodos que se encaixam nesse guarda-chuva que é um guarda-chuva com vários conceitos e várias ideias. né? Claro que eu não, não tenho tempo aqui, a gente poderia dedicar um curso inteiro para cada uma dessas coisas, para o Design Thinking, para o Scrum, para o Kanban, para o Design Sprint, para o Lean, para o Crystal Clear, para o XP, né? é, para o FDD, OKR, já falamos de alguns deles por aqui, inclusive, mas eu não vou entrar no detalhe de cada uma das metodologias. O Google está aí. Pra, se tem alguma dessas que você não conhece, pesquisa que vale a pena entender o conceito, pelo menos, de cada uma e colocar em prática algumas delas. Por exemplo, eu uso bastante aqui com, 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 na minha gestão o Kanban. Faço alguns design spr sprints também, mas é uma coisa um, meio meia boca. E o OKR é a base da gestão da minha equipe. Mas, enfim, só trazendo que... E eu não trabalho com tecnologia. Então, esse guarda-chuva está presente no meu dia a dia, que sou da área de vendas. Pode estar presente no, na, no, no olhar de qualquer um, no dia a dia de qualquer um. Para isso, você é precisa entender qual que é o modelo mental por trás do agile, tá? desse, 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 dessa agilidade. Muita gente vai falar assim, ah mas isso é uma coisa nova, né? o pessoal está começando a falar disso agora. Um manifesto ágil que vem que a base disso tudo ele é de 2001, tem mais de 20 anos que isso está rodando aí. Então não é tão novo assim, e passou da hora de você conhecer. Tá? Eu vou trazer aqui para você uns trechinhos do Manifesto Ágil, depois vai seguir no workbook, que você recebe por e-mail, quem está cadastrado lá em alampimenta.com.br, recebe por e-mail. O Manifesto Ágil, ele traz ali 12 princípios e 4 valores que qualquer metodologia que seguir esses dois princípios, esses quatro valores, se encaixariam aí. Por isso que tem vários métodos ali que, que se encaixam e que, que, que fazem sentido conhecer quando você está trabalhando em é, uma equipe, num processo que, tá, que, que tem agilidade e o agile como base. Tá? Então, manifesto ágil. Vou passar pelos dois princípios pelos quatro valores e vou passar também ao que se conectou meio que automaticamente no manifesto ágil que são o que é o, que é o management 3.0 ou seja a gestão 3.0 ela meio que está caminhando junto, porque para poder cuidar desse, desse modelo ágil, precisava de uma liderança também adequada, precisava também de um modelo mental de, de, de gestão para poder cuidar de tudo isso, e eu trago aqui também os sete pilares. Então, 5 mais 4, 19, ó, 12 mais 4, 16, mais 7 aqui, vamos para 23 pilares que nós vamos passar aqui na próxima Quase uma hora aqui. Eu já, já gastei um pouquinho de tempo aqui nesse, nessa conversa. De qualquer forma, deixem as suas perguntas, qualquer dúvida que for surgindo, coloca aqui para mim no chat, que eu vou tentar trazer para você o máximo de conteúdo, para que depois cada um busque o seu aprofundamento e a gente pode depois ir retomando algum ponto específico, tá? Deixa eu dar um oi para quem chegou aqui por último. A Glaucilene, a Malena, bom dia para vocês, meninas que estão aqui no YouTube. Vamos lá, no, no Instagram, chegou aqui a Beth, a Michele. Uh, o Carlos, Carlos comentando, bom dia, Alan, grande mestre. Obrigado, Carlos. Obrigado, tamo junto, vamos que vamos. Bom, então vamos para os 12 princípios do Manifesto Ágil. Pega um caderninho aí que é para colocar para rodar hoje. Não tem que enrolar, é para ser ágil, ó! <risos> Primeira coisa, customer centricity. O que, que é isso? É colocar o cliente no centro. Todas as vezes que você vai tomar uma decisão, você está olhando com os olhos do cliente, você tem o foco do cliente. né? A maior prioridade é satisfazer o cliente através de entrega adiantada e contínua. De valor. Quando eu, quem está lendo aqui na, na tela, que está ali, nossa maior prioridade é satisfazer o cliente através da entrega adiantada e contínua de software de valor. Eu copiei e colei uma, do Manifesto Ágil aqui. Depois pode procurar na, na internet, tem um Manifesto Ágil lá, bonitinho, com todos os pontos. Dá para entender bastante esse modelo mental. Eu trouxe ele destrinchado aqui com o meu olhar. Tá? Então, o primeiro ponto, colocar o cliente no centro. E aí se confunde muito o foco no cliente com o foco do cliente, tá? É, tem muita empresa que fala que tem o um foco no cliente, mas não consegue enxergar o mundo através do que o cliente realmente quer, do que o cliente deseja, e, e esse desejo, ele é mutável. Como é que eu vou saber? Conversando com o cliente, perguntando para ele. dependente de qual é a minha empresa, de qual tipo de negócio que eu que eu estou, se é um serviço, se é um produto, se eu não tiver o olhar, a cabeça, o coração muito atento e aberto para poder receber o que o cliente está querendo me dizer, seja através das suas reclamações, seja através dos seus pedidos, seja através de qualquer expressão, eu não vou conseguir entregar um negócio de real que que, que que entregue realmente valor Eu posso fazer a coisa mais legal pro mundo, do mundo Se para o cliente aquilo é irrelevante Esse mais legal do mundo não serve para ninguém Além de mim mesmo E aí é, tem muita questão do ego do, 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 do líder Da alta gestão Que às vezes tem uma ideia brilhante Que o cliente olha e caga para aquela ideia brilhante não, não adianta Ter só a cabeça Aí às vezes é preciso enxergar além do que o cliente fala tá? E isso é o mais difícil E só o tempo vai preparando a gente para isso. Por exemplo, se o Ford, enfim, aquela, 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 aquele pensamento básico, né? se o Ford tivesse perguntado para os clientes dele exatamente o que eles queriam, ele tinha só feito carroças mais rápidas. O, se o, se o, 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 o Steve Jobs tivesse perguntado para os clientes dele o que, que eles queriam, certamente não seria um telefone sem tecla. Então, assim, às vezes é, é interessante você entender o que, que ele deseja de verdade, lá na essência, e trazer uma solução para a essência. A solução que o cliente aponta diretamente nem sempre é a melhor resposta. Então, como que eu vou saber isso? Conhecendo profundamente o meu cliente. Então, primeiro ponto e ponto central no manifesto ágil é colocar o cliente no centro. Você achou que, que manifesto ágil é começar com fazer rápido? Não. É colocando o cliente no centro. É fazer com o foco do cliente. Enxergar o mundo através dos olhos do cliente. Segundo, flexibilidade. Eu preciso ser flexível. Eu tenho que mudar de ideia, eu tenho que mudar de estratégia o tempo inteiro. Como eu estou ouvindo o cliente percebendo o que está que acontecendo, aquilo que eu pensei inicialmente, às vezes eu tenho que mudar. Aceitar mudanças de requisito mesmo no fim do desenvolvimento. Processos já ágeis se adequam às mudanças para que o cliente possa tirar vantagens competitivas. Sim, o cliente muda de ideia. Vai me falar que você como cliente nunca mudou de ideia. Chegou na pizzaria, pediu uma pizza calabresa de repente chegou do lado uma pizza quatro queijos com um cheirinho maravilhoso chamou o garçom e falou assim, mudei de ideia. Não quero mais a calabresa, eu quero uma quatro queijos. O cliente muda de ideia. Seja porque o mundo mudou e me empurrou para uma nova ideia Seja porque eu não tinha entendido exatamente o que eu queria no início Vai ter mudança Fato, ponto O que seu cliente quer agora é diferente do que o seu cliente quer daqui cinco minutos Você tem flexibilidade suficiente para mudar no meio do caminho? Ou você está apegado, está combinado, escreveu no papel tá aqui. Como, como diria lá meus queridos implantadores de sistema. Não está no escopo, agora só no final Não cabe mais isso, né? Oh, chegando aqui, a do Bom dia, Carmo. Seja muito bem-vinda e mais uma mentorada por aqui, Fabi Cortinoli. Obrigado, Fabi. Obrigado pela presença. E tem um comentário aqui no Instagram do Natanael. Como líder é fácil e quando vem do colaborador para dizer aquela pessoa não é líder? É uma questão tensa. Natanael, é, é tenso, por isso que é preciso desenvolver uma mentalidade coletiva de agilidade, de flexibilidade. É preciso criar uma cultura. Eu, como indivíduo, mesmo que o lugar que eu esteja não tenha essa, essa, essa pegada, eu posso ir me moldando nesse sentido. Se às vezes, só que às vezes eu tenho que ter também a inteligência de saber que como aqui o modelo mental não é esse, às vezes vou ter que seguir a definição da liderança. Mas eu tenho que estar tá sempre provocando e trazendo esse olhar do cliente. Vale a pena, tá? É... Mas vamos que vamos. <risos> Opa! Parece que está problema na transmissão do Facebook. Mas vamos seguindo aqui. Quem estava no Facebook caiu. Estou no Instagram, estou no LinkedIn, tô no, estou no YouTube e no bom tá tudo certo vamos lá mas parece que no Facebook está instável geralmente eu, eu tento colocar no máximo de redes possíveis até no cu eu tô não ouviu tá mas vamos lá essa piadinha tá mais do que infame para quem para quem não entendeu cu é o nome da nova rede social indiana que tem um monte de gente entrando e eu já tô por lá só procurar lance pimenta que você me acha também no cu Bom, passamos por é, colocar o cliente no centro, ser flexível. E o terceiro, se tem uma coisa que eu falo aqui toda semana é para a gente ser consistente. Coloquei até uma fotinha do, ne do, do, do Neymar, do Oscar aqui, que o Oscar sempre chamavam ele de mão santa. Ele falou mão santa não, mão treinada, porque depois todo mundo vai embora aqui. Eu vou, ter, vou treinando arremessos de três pontos até eu acertar. X arremessos seguidos enquanto eu não acerto X arremesso seguidos, eu não vou embora e ele se tornou um dos maiores pontuadores de três pontos do mundo da história então é fazer sempre todos os dias. E aí no, no manifesto vem assim: entregar software funcionando com frequência na escala de semanas até meses, com frequência de com preferência aos períodos mais curtos. Pessoas relacionadas a negócios e de desenvolvedores devem trabalhar em conjunto diariamente durante todo o curso do projeto. Uma das um dos rituais mais é, mais importantes para quem trabalha com agilidade, são as dailies, que são as reuniões diárias para ver como as coisas estão andando. Por quê? É para ter entrega diária. Os sprints, né, que são as, as entregas é, mais consistentes, às vezes são sprints... Geralmente, o principal né, seria um sprint de uma semana. O que, que nós vamos fazer de segunda a sexta para a gente estar tá com um protótipo pronto, funcionando e validado? Ter o MVP, né, o mínimo produto viável, na sexta-feira, começando na segunda e entregando na sexta Então, são períodos curtos para entregas consistentes. Pensa na sua vida pessoal, na sua casa. Pensa aí na sua rotina. O que você faz consistentemente gera progresso e gera resultado. Se você faz atividade física frequentemente, com certeza, o seu físico está melhor do que quem faz só de vez em quando e quem está igual eu, todo dia tentando retomar as atividades físicas. É, a pandemia ainda não me, não me trouxe essa rotina Bonitinha de volta. Tem semana que vai bonitinho, tem semana que desanda. Mas quando vira uma rotina e é feito com consistência, certamente o resultado vem. Sempre vem. Tá? Então, uma da, um dos pilares aqui é a consistência. Precisa ser todo dia, precisa ser toda semana. As entregas precisam ser frequentes. Entregar algo funcional, soluções que funcionam, tem que ser consistente. E o quarto pilar, trabalho em equipe. É para fazer junto com as pessoas, não existe um super-herói com todas as respostas e todas as soluções, né? Aí no manifesto está assim: pessoas relacionadas a negócios e desenvolvedores devem trabalhar em conjunto e diariamente, durante todo o curso do projeto então as pessoas precisam trocar precisam conversar, precisam estar juntas e eu preciso oferecer o melhor e acolher o melhor do outro e não tem que ter não deveria ter uma disputa de egos do tipo assim, ah se eu deixar o outro brilhar eu não vou brilhar porque cada um vai ter algo para oferecer cada um que tiver inteiro oferecendo o seu melhor para aquela solução, vai conseguir colher melhores resultados e eu preciso entender e eu não tenho todas as respostas. É para fazer junto. Tem outra coisa que a gente fala aqui também toda semana. Vocês estão vendo que tudo tem a ver com o que a gente vem falando aqui toda semana nos, nas leader class? Então, os princípios da agilidade são os princípios de gestão do, do líder pós-digital, entendeu? Então, ah, me contem aqui depois no chat se está fazendo sentido ou não, tá? Depois vai no material bonitinho lá na, no workbook todos os 12 pilares, tá? Cinco... Quinto pilar, confiança e motivação. Também falo disso aqui direto, né? Vamos combinar. Como é que está lá no, no, no manifesto? Construir projetos ao redor de indivíduos motivados, dando a eles o um ambiente e um o suporte necessário e confiar que eles farão o seu trabalho. Eu preciso oferecer, eu como líder, oferecer todas as condições para que o que precisa ser feito seja feito. Então, estou falando assim, as pessoas têm equipamento, tem tempo, tem um ambiente saudável, tem todas as pessoas necessárias, tem todas as informações necessárias. Entreguei tudo que é preciso fazer, agora deixa a galera trabalhar. Não fica em cima, microgerenciando coisinhas. Bota para fazer, deixa rolar. Confia que as pessoas estão fazendo o melhor delas. Então, confiança e motivação, elas são muito amarradinhas. Os dois juntos, quando eu junto confiança e motivação, eu gero engajamento. Nós já tivemos aula aqui exclusiva sobre engajamento. Que já está merecendo uma, uma, uma versão revisada e atualizada, né? Mas, enfim, quinto pilar, também falamos, acho que todos, né? <risos> acho que vou falar isso até o décimo segundo. São coisas que a gente fala aqui sempre. Confiança e motivação. As pessoas precisam ter autonomia para fazer o que precisa ser feito, tá? Ó, chegando aqui também mais um dos nossos mentorados. Ale Mazieiro, grande Alexandre. Obrigado pela presença. Atrasado, mas presente. É isso aí, Ale. Vamos que vamos. Um... Joe Joe, falar o óbvio mas é o mais difícil, é o bom senso que move. Cada vez mais... É, primeiro, não existe o óbvio, tá? Me, me corrija se eu falei seu nome errado, Joe. É, às vezes, o que é muito óbvio para gente, não é óbvio para o outro. Então, a gente precisa, sim, tá sempre falando o óbvio, tá? E o bom senso, que é o que move de verdade. Aí, a gente precisa capacitar as pessoas para que elas estejam é, com, com uma base forte para que esse bom senso delas também não fuja muito do esperado. Os bons alinhamentos são necessários para a gente estar tá sempre é, garantindo que esse bom senso vem do outro também. Tem gente que fala assim, ah, não dá para garantir o bom senso do outro. Dá sim. Com boas conversas, frequentes conversas, conversas individuais, conversas em grupo, com certeza dá para garantir bom senso sim. As pessoas conseguem entender qual que é a cultura e o que, que é necessário. Aí vem aqui de comentário aqui do Joe, vem totalmente encontra ao sexto pilar, que é o olho no olho. Zoinho, zoinho. É o estar junto, é o conversar pessoalmente com as pessoas. Né? Como está no manifesto, o método mais eficiente e eficaz de transmitir informações para e por dentro de um time. E é de desenvolvimento é através de uma conversa cara a cara. Essa conversa cara a cara não precisa ser segurando no bracinho da pessoa, não precisa estar lá pessoalmente, pode ser digital também, desde que eu esteja ali, naquela conversa 100% inteiro. Podem ser conversas individuais, famosas one-on-one, -on -one, que devem acontecer frequentemente, se possível uma vez por semana, se possível, aí depende do tamanho do time, né, eu tenho 15 gerentes na minha equipe, por exemplo, e equipe de campo, de que está lá no comercial e com ciclos muito curtos, né, nosso mês às vezes tem 14 dias, nosso ciclo atual de vendas agora era de 14 dias. Então, tem um mês de 14 dias. Não dá, às vezes, para eu conversar com todas elas semanalmente. Eu preciso de uma frequência um pouco menor. E com o tempo também, essa frequência pode diminuir. O importante é que seja frequente para criar essa conexão e criar esses, esses, esses bons combinados ficarem cada vez mais claros. Tem também as conversas em equipe, e, uh, as staff meetings, né, que são as, as reuniões de equipe. Também tem que estar ali presente e e, e atuante, prestando atenção no que cada pessoa diz, verbalmente e até corporalmente, como que cada pessoa está na reunião, como que eu consigo provocar para que cada um traga o seu melhor e o seu olhar, para eu ter certeza que tudo está às claras, então esse presencial ele é importante, porque tem gente que só gerencia pelo WhatsApp, né? tem gente que só gerencia pelo e-mail, não, não funciona para coisas rápidas, papos rápidos, às vezes usar o Slack, o, algumas ferramentas de comunicação funcionam bem, mas tem que ter essas paradas para conversas de verdade, tá? Conversas realmente profundas e olho no olho, seja através de uma câmera, seja através do, do presencial, mas tem que existir esse olho no olho, né? O zoinho, no zoinho é importante. Rosiane Dávila, bom dia, Rose, obrigado pela presença, bom dia para você. Sétimo pilar, funcionamento. Software funcional é a medida primária do progresso. Não é só para software. Lembrando que, eu, que o manifesto ele tá, ele foi feito para desenvolvedores, para tecnologia, mas serve para todo mundo. Não adianta nada você ficar aí se matando de trabalhar se, se a solução que você constrói não funciona. Se o serviço que você presta não atende a necessidade do cliente, se o produto que você vende está com defeito. Tem que funcionar. Então, foco no funcional. Precisa funcionar bem tudo que você entrega. Então, o foco é entregar algo que funcione. Às vezes a gente fica... É aquela história do bom é inimigo do ótimo, feito é melhor do que perfeito. A gente fica dourando tanto a pílula para ficar perfeito, para ficar especial. Enquanto isso, eu não estou oferecendo nada que funciona. Sabe que eu fico atrasando até ficar ótimo? Não, entrego o bom funcionando e depois melhora o bom. Esse sétimo pilar aqui, o funcionamento, e esse nome funcionamento fui eu que dei lendo isso aqui e trazendo para uma visão geral da liderança. tá Poderia ser substituído como o bom inimigo do ótimo. Ou feito é melhor do que perfeito. Entrega algo que funciona, depois melhora o que funciona. Entrega o básico, depois você torna ele especial. Entrega feijão com arroz, depois vem com estrogonofe. <risos> Entendeu? Então, sétimo pilar, entrega o mais rápido possível algo que funciona e resolve o problema. Melhora. No oitavo pilar, aí nós estamos falando de desenvolvimento sustentável, tá? Abre aspas para o Manifesto Ágil. Processos ágeis promovem ambi um ambiente sustentável. Os patrocinadores, desenvolvedores e usuários devem ser capazes de manter indefinidamente passos constantes. Fecha aspas. O que, que é isso aqui? A proposta que eu estou trazendo de solução é algo que eu conseguiria manter para o resto da minha vida? Se sim, beleza. É aderente ao modelo ágil de pensamento. Se não, é uma coisa que eu não consigo manter por muito tempo. Opa, preciso rever. Estou precisando emagrecer. Vou fazer uma dieta aqui que eu vou comer duas folhas de alface por dia. É factível? É é sofrido. É, mas dá para fazer. Eu consigo comer passar o dia com duas folhas de alface, aliás, eu consigo passar o dia com jejum. Já fiz jejum de 24 horas. É possível fazer isso o resto da minha vida todos os dias? Não, não é. Será que eu não consigo fazer uma ajustar o meu a minha alimentação para algo que eu consiga realmente transformar numa rotina para o resto da vida, esse é o olhar de desenvolvimento sustentável, tá? O que, que eu consigo implantar, que realmente eu possa colocar para funcionar indefinidamente. Daí que vem a palavra sustentabilidade, que muita gente acha que abraça a árvore. Não, não é. Quando eu penso que eu estou criando um, um, um negócio sustentável, significa que ele economicamente ele vai se manter ao longo do tempo, ou seja, um negócio que ele é perene economicamente para se manter, ele não... Não vai acabar com o mundo, porque eu preciso estar no mundo que existe, então ele tem que ser sustentável do ponto de vista ambiental e ele também não vai agredir as pessoas, ele tem que ser sustentável do ponto de vista social. Porque se eu não tiver gente, eu também não tenho cliente. Então, Pensar na sustentabilidade de um, de um olhar mais integral e mais amplo é basicamente isso mesmo. Eu tenho que ter gente, eu tenho que ter mundo e eu tenho que ter dinheiro. Se essas três coisas eu conseguir sustentar com uma base forte, todas essas três coisas, se todo mundo se preocupasse com essas três coisas, a gente estava num mundo bem melhor. Mas vamos pegar para o micro, trazer esse grande para o micro, para essa atividade que eu vou fazer agora, para esse problema que eu vou enfrentar agora e olhar... Isso que eu estou fazendo, eu conseguiria sustentar essa, essa solução que eu estou propondo implantar para sempre, indefinidamente? Se sim, ela se encaixa, ela é uma, ela tem a ver com o um modelo ágil de pensamento. Se não, opa, volta para a prancheta, que não, não não passou no oitavo cheque aqui no nosso no nosso checklist, tá? Mono Pilar! Gente, me avise se eu estiver indo muito rápido, porque eu, eu tô eu vou trazer também os quatro os quatro é, é, as quatro bases, vou trazer também o, o management 3.0, quando a gente só tem uma hora é muito pouquinho, dá para fazer um curso aqui de três meses fácil sobre esse tema. Não, Pilar, execução focada. Também cansado de falar aqui, né? Abre aspas para o manifesto ágil. Continua, atenção à excelência técnica e bom design aumenta a agilidade. Então, fecha aspas. Quanto mais eu cuidar para fazer bem feito, eu tiver ali 100% presente e focado naquela entrega, melhor será o resultado final. Então, maior agilidade, vai ser mais rápido e, mais, e eu vou estar com a entrega mais próxima possível do que é esperado. Então, se eu tiver 100% presente na construção da solução, na execução do que eu me propus a fazer, cuidando para que o método, a técnica, seja realmente bem implantada, cuidando do design da solução, com certeza eu vou conseguir concluir coisas mais rápida até porque vai ter menos retrabalho, eu vou precisar voltar mais, menos vezes para a prancheta, na hora de entregar o cliente e falar, não, não era isso que eu queria, então eu vou ter menos retrabalho e as coisas vão saindo, as soluções elas vão acontecendo de uma forma mais ágil, certo? <risos> Vamos que vamos, olha, décimo pilar, como diria o, o Leonardo da Vinci, a simplicidade é o auge da sofisticação, né? Então o décimo pilar é a simplicidade, e ser simples não é ser simplista. O manifesto vem assim, abre aspas, simplicidade, a arte de maximizar a quantidade de trabalho que não precisou ser feito. Esse, fecha aspas, mas eu vou repetir. Repete e anota. Escreve, escreve aí, escreve na pele, escreve na pedra. Simplicidade é a arte de maximizar a quantidade de trabalho que não precisou ser feito. Fecha aspas. Pensa ontem, no dia de ontem, quantas coisas você fez que não precisaria ter sido feito Quantas vezes nós gastamos uma energia gigante pesca para fazer com perfeição e excelência algo que nunca precisaria ter sido feito. E essa arte de eliminar o máximo possível de trabalho que não deveria ser feito, deveria ser uma perseguição quase que assim, quase que... é, é, é um caso que é uma fixação de quem quer realmente ser um líder pós-digital. Por quê? Porque a gente tem muito estímulo, tem muita distração, tem muita oportunidade. Parece que toda hora tem um problema que eu tenho que resolver e uma oportunidade que eu preciso aproveitar se eu quiser resolver todos os problemas que aparecem, todas as oportunidades que surgem, eu precisaria de pelo menos umas 70 horas de trabalho por dia. De trabalho por dia. Não cabe, não dá, é impossível. Esse pilar aqui da simplicidade é a principal causa de ter tanta gente doente. De tanta gente morrendo de burn burnout. Morrendo mesmo, tá? Tem gente sofrendo, mas tem gente morrendo. Por quê? Porque fica querendo fazer um monte de coisinha que não agrega. Nada. Ah, mas que eu gosto. Quantas coisas você está fazendo só porque sim? Só por paixão. Isso é, isso é valor para o seu cliente? De verdade? O que você está fazendo vai agregar valor no final de verdade? É, eu trabalho na área comercial, né? Muitas vezes, muitas vezes, algumas vezes, alguma das minhas gerentes ou alguma das líderes de negócio, tem algumas delas presentes aqui para não me deixarem mentir né? É, me vem com alguma proposta, eu só pergunto assim, quanto que isso aqui vai efetivamente fazer seus. X consultores mais felizes. Eu tenho uma base hoje de 34 mil consultoras. É, é, às vezes a gente gasta uma energia imensa para poder resolver um problema que, para uma deles, que ele nem vai ficar tão feliz assim com aquela solução. Então, a primeira pergunta, quanto que isso aqui realmente vai fazer a diferença no relacionamento com as, toda a sua base de consultores? Segundo, quanto você vai vender a mais com essa energia que você vai gastar nisso? Se a gente entender o que é valor para a solução que a gente precisa entregar e eliminar todo o resto, com certeza a solução que você precisa entregar vai ser muito melhor, muito melhor. Então, simplicidade é a arte de maximizar a quantidade de trabalho que não precisou ser feito. Quanto mais você eliminar o que não precisa ser feito, melhor você vai fazer o que precisa ser feito, ok? Vou dar outro exemplo aqui do meu trabalho aqui no digital. Eu comecei, eu, eu passei aqui os últimos dois meses eliminando um monte de software que eu usava Que era muito complexo São mais profissionais Eu estou usando softwares mais amadores agora Por quê? Porque eles me dão menos trabalho Ah, mas o resultado final vai ser, não vai ser tão bom Sim, eu sei disso Sob o olhar de um profissional, ele vai olhar e falar assim hum, Seu design não está tão bom Sua edição de vídeo não está tão legal assim para 99% das pessoas, a diferença ela é mínima. Então, é melhor eu gastar menos energia colocando uma coisa mais simples para rodar do que eu querer agradar um, aquele 1% ali do designer profissional que vai falar assim hum, isso aqui está meio Canva, né? podia ter sido no Photoshop, é, eu vou usar o Canva mesmo. Canva, em dois minutos eu consigo montar uma arte. Entendeu? Esse tipo de escolha que às vezes a gente tem que fazer, às vezes a gente tem que caminhar para o mais simples, porque é o que vai resolver. E aí sobra tempo para eu investir no que realmente importa. Legal? Décimo primeiro pilar, times auto-organizáveis. Também falo disso aqui toda semana, né? É, vamos lá. No Manifesto Ágil está assim, abre aspas, as melhores arquiteturas, requisitos e designs emergem de times auto-organizáveis, fecha aspas. Então, qual que é o papel do líder? dar autonomia e construir maturidade na equipe, as pessoas precisam se resolver o ambiente muda o tempo inteiro se eu criar um processo muito rígido e toda hora precisar ver alguém pedir bênção e perguntar o que, que faz agora que está diferente, ferrou eu não consigo pensar como gerente, pensar estrategicamente. Tem muito gerente por aí com medo de ser mandado embora, que está centralizando tudo, e ele vai ser mandado embora porque ele está centralizando tudo. Geralmente, fa... para poder fugir daquilo que a gente tem medo, a gente alimenta aquele medo de virar de se transformar em realidade. Então, aquele gerente fala assim, nossa, eu estou quase sendo mandado embora. Não dá para confiar nesses incompetentes, deixa que eu faço tudo. Aí ele fica doente. Ele não pensa estrategicamente, ele não constrói soluções efetivas para os problemas, ele fica ali só enxugando o gelo, não entrega resultado, Vai ser substituído. E aí, aqueles ingratos me mandaram embora, não está vendo que eu estou trabalhando 20 horas por dia. É, trabalhando de forma nada, nada inteligente. Então, assim, princípio número 11, ele é imprescindível nesse mundo pós-digital. Eu tenho que dar autonomia para a minha equipe. As pessoas da minha equipe precisam construir a solução as pessoas da minha equipe precisam tomar decisões, eu tenho que dar clareza de, de o que que eles, até onde eles podem ir quais são as situações que eu preciso ser envolvido e quais são a, de todas as demais é com eles eu canso, eu canso de falar com, 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 com as minhas gerentes aqui, eu tenho 15 gerentes 15 meninas Vai lá e faz o que você decidiu Assim com sangue embaixo <risos> Elas riem de mim Quando eu falo assim, assim com sangue embaixo Eu preciso que elas tomem decisão Não dá pra eu ficar entrando em cada pequeno detalhe tá? Então é, Essa forma de se organizar E de dar autonomia Tem muito líder que acha que perde poder não. Essa coisa do poder Que todo mundo tem que passar por mim E pedir benção pra mostrar que eu sou importante Tá velho, não cabe mais Coisas mudam muito rápido, você vai ficar doente e nem importante vai ser, todo mundo vai achar que você está desatualizado, tá? Décimo segundo, então de, do, 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 dos 12 princípios chegamos aqui no último, mas ainda tem aula pela frente, não vai embora não, que nós vamos passar ainda pelo management 3.0, é... fica aí, fica aí, refletir e ajustar. É a famosa melhoria contínua, né? Vamos combinar. Vou, como que vem no, 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 no manifesto ágil? Abre aspas. Em intervalos regulares, o time reflete como ficar mais efetivo. Então, se ajustam e otimizam seus comportamentos de acordo. Fecha aspas. É nessas conversas que a gente tem constantemente, seja no individual, seja no coletivo, a gente trazer os pontos que precisam ser melhorados. Para isso, precisa ter um ambiente de segurança psicológica, que nós já falamos aqui muitas vezes, onde o que eu falo é ouvido. Eu tenho que falar abertamente o que eu penso sem medo de ser julgado. Com isso, a gente tem todos os elementos na mão para a gente criar essa melhoria contínua. Seja melhoria contínua dos nossos processos, que tem que ser vivos, seja melhoria contínua também na nossa cultura e dos nossos comportamentos o que que não tá legal? Ah, tem alguém aqui que fica ouvindo funk sem, sem fone de ouvido e fica atrapalhando a gente, vamos lá ou troca o funk, ou tô bom, compra um fone melhoria contínua, vamos ajustar o comportamento se, só para isso precisa desse papo aberto, eu preciso conversar com as pessoas eu preciso ouvir o que não tá legal porque tem, tem a, a, algo que vai te incomodar que não vai me incomodar e às vezes assim, ah, eu também gosto de funk deixa lá, não tem problema, só que você odeia e você não consegue trabalhar então, eu preciso ouvir, perceber, entender que o que, que não me incomoda pode incomodar o outro e vice-versa. Eu tenho que demonstrar o meu incômodo sempre que algo não estiver legal e a gente vai chegando num ambiente o mais é, é, agradável possível para todo mundo, os processos o mais eficiente possível para todo mundo. Tudo a gente tem que parar, refletir como foi essa entrega, ajustar e como que a gente melhora para a próxima entrega. Terminamos aqui um, uma solução: como é que foi? O que foi legal? O que não foi legal? A próxima, como vai ser? Está sempre fazendo isso. Isso tem que ser constante e frequente. Como foi e como vai ser? Deixa eu ler aqui um comentário do Natanael no Instagram. A realidade é essa. Já passei por uma situação assim, onde um gerente fazia tudo sozinho e pior. Deixou muito na mão. Claro que deixa, não dá conta, né? E não foi por falta de se colocar, como você vem falando. A equipe e a autonomia. Natanael, nesse cenário de incerteza, tem muito gerente fazendo isso e não percebe o abismo que está caindo. Das duas, uma. Ou vai ficar doente, ou vai ser demitido por, por baixo desempenho. Porque é isso, deixa a equipe na mão, a equipe passa a não confiar no gerente, o, ge o gestor do gerente, lá, o diretor, o presidente da empresa, vai perceber que aquele às vezes o medo dele de ser mandado embora era algo que não existia, era coisa fantasma da cabeça dele. Aí ele começou a meter os pés pelas mãos, centralizar as coisas, aí começa a aparecer o resultado ruim aí chama o gestor do, do gerente chama ele para uma conversa ele vai estar tá ali completamente perdido e aí vai ver e fulano era tão bom né parece que se perdeu não está indo bem aí faz um plano de ação fala com ele que a batata dele tá assando aí ele mete os pés pelas mãos mais ainda e aí aquilo que ele mais temia vai acontecer por causa de escolhas mal feitas. É preciso sabedoria, é preciso calma e é preciso dar autonomia para as pessoas. Mas tem muita gente que, na hora do medo, a autopreservação faz acontecer isso, tá? Então, passamos pelos 12, e, e obrigado por compartilhar, viu, o, 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 Nathanael? Infelizmente, eu vejo isso acontecer com muita gente. Eu estou vendo muito líder, muito gestor verdadeiramente doente por aí, tá? Bom. Passamos pelos 12 princípios do Manifesto Ágil. Mas não são só esses 12 princípios. Tem quatro valores que são o alicerce desses 12 princípios. Vou passar por esses quatro aqui rapidinho, antes de entrar lá na gestão 3.0, tá? Primeiro desses quatro princípios, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Papaléguas na tela. Mais interações do que processos e ferramentas. Eu, eu venho de um modelo de formação, me formei... 2000, 2001, sei lá, final da, eu, eu fiz a minha, minha universidade no final da década de 90, eu tô com 44 anos, e na faculdade de administração a gente vê processos e ferramentas, processos e ferramentas, então é, é, assim, era tudo muito quadradinho, é bem, bem amarradinho mesmo, a gente vinha de um, de, um, de, um, de um pensamento de reengenharia, de modelos japoneses, de seis sigma. Eu, eu venho muito com essa pegada do seis sigma, do PDCA, de reduzir desperdício, que é muito processo e ferramenta mesmo, tá? Eu peguei no finalzinho da faculdade no início do BSC, que é quando a gente começa a caminhar para um olhar mais estratégico. No BSC, né, de Scorecard, tem lá um pilar de pessoas. Até então, pessoas eram só recursos, tá? Neste modelo pós-digital, as pessoas passam a ser prioridade. Interações. Como é, é A interação entre um e outro, são nessas conversas que a gente vai definindo o que, que a gente precisa ajustar. Como o, o processo é ajustado a partir das interações e não o contrário. A ferramenta que eu vou usar é decidida a partir dessas interações. Então, primeira coisa, interações. Relação entre as pessoas, ok? E é um modelo que surgiu na tecnologia. Então, tem gente que acha que Agile é para, te, para, para, para o pessoal do TI. Está entendendo que serve para todo mundo? Serve para a padaria da esquina? Ô, Nathanael, obrigado pela oportunidade. Estamos juntos, meu amigo. Vamos que vamos. Segundo valor. Mais softwares em funcionamento do que documentos abrangentes. Ah, tá vendo que é para a tecnologia? Não, pensa no princípio. Sempre que você entrar em contato com uma, um método, pensa no princípio. Aqui nós estamos falando que assim, até então, antes do Manifesto Ágil, as pessoas se preocupavam muito com escrever os processos, colocar no papel, e ter lá pendurado na parede. Eu já fui auditor disso, 9 mil, isso, 14 mil, que a gente ficava lá com aqueles maços de papel, e todo mundo escrevendo, 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 resolver mesmo, que resolver, resolvia porcaria nenhuma, né? Vamos combinar. E aqui tá falando assim, menos papel e mais solução. É isso, menos papel, mais solução. Foca na solução, ok? Ok? faz sentido assim, então quando eu falo assim menos, mais, mais funcionamento do que documento, é isso menos burocracia e mais foco na solução Ó, chegando aqui a Valéria bom dia Valéria, que bom te ver por aqui querida Valéria, grande treinadora nossa aqui também, consultora treinadora obrigado pela presença sou fã do trabalho da Valéria, vamos que vamos mais colaboração com cliente do que negociação de contrato Aqui vem também uma coisa é, Geralmente na prestação de serviço Isso fica muito gritante tá? É, que, que é o seguinte Você vai lá, contrata alguma, algum serviço E aí depois a pessoa entrega exatamente aquilo que você pediu, mas na hora que você vê fala assim, Não é exatamente isso que eu esperava Ah não, mas foi isso que você contratou Para ter alguma coisa diferente Tem que fazer um novo contrato, você tem que comprar de novo Este é o modelo mental até então Agora, o que, que o Agile propõe, o que o modelo Agile propõe, é que assim, você vai entregando e ajustando esse serviço de acordo com o que o cliente quer. Então, vai fazendo junto com o cliente, vai construindo a solução junto com o cliente para ter certeza que ele está recebendo exatamente o que ele precisa, o que ele quer. Então, aquela história antes né, de dizer assim, tá no escopo do projeto, não, o escopo ele vai mudando ele tem que ir mudando, não dá mais para eu pegar aquele escopo que foi definido antes de começar a fazer e um ano depois falar assim, mas está aqui, tudo está escrito aqui ó. quer alguma coisa diferente? Vamos negociar uma entrega adicional dá mais trabalho? Dá mas eu tenho certeza que eu estou entregando é, a solução que vai resolver realmente aquela necessidade aquela demanda, aquele problema, aquele desejo né? E o quarto valor, mais adaptabilidade menos rigidez nos planos. É, eu gosto muito de trabalhar com planejamento. Eu fico, às vezes, tiririca da vida quando alguém caga pro meu planejamento e sai atropelando as coisas. Só que eu preciso entender que o mundo, ele tá mudando. Ele tá ali, movimento. Se eu não estiver no movimento, ferrou. Então, eu tenho que entender que eu tenho que me adaptar a esse movimento, tá? E os planos ultra rígidos pro próximo ano, gente, eu não sei o que vai acontecer semana que vem. A, a Rússia bombardeou a Polônia, eu sei lá o que vai acontecer semana que vem. Aquela confusão, a, a, a eleição acabou, mas não acabou. Então, o que vai acontecer semana que vem? Não sei. Eu tenho que projetar o que que tudo indica que vai acontecer. Construir um plano para esse futuro que eu imagino que vai acontecer. Eu preciso pensar em outros possíveis futuros. Se tiver algum deles que seja interessante trabalhar naquele sentido também. Mas hora que o cenário muda, eu tenho que voltar ali e adaptar meu plano. Não dá para eu pegar assim ah eu tinha, tinha planejado aqui que, que tal coisa porque o bolsonaro vai ganhar. Eu não ganhou, eu falo assim mas meu plano vai continuar o mesmo que ele vai ter que enfrentar. Não não é esse não é esse o cenário. Tem que me ajustar, né? Vamos que vamos. Bom, deixa eu tomar uma aguinha, Valéria. Ah, é uma honra te ouvir, sou sua fã. Então, Valéria, admiração é mútua. De bom, aguinha. E como que entra a liderança nessa história toda? tá? É, eu gosto muito da metáfora do líder jardineiro, que, que a turma do Ajaio usa bastante, que é aquele líder... Aquele, qual que é o papel do líder? Deixar o solo fértil para que a, o que, que de melhor possa florescer. Então, é preparar o solo, é deixar o solo fértil. Eu preciso estar tá ali entregando o melhor para que os talentos apareçam naturalmente, tá? Bom, esse é aquele momento que eu lembro aqui para você dar um like, se inscrever, me marcar, dar um print, me marcar no Instagram, é, compartilhar e se inscrever lá no Spotify ou em todas as plataformas para poder receber o podcast diário, tá? alampimenta.com.br Alan com dois L's, você consegue me, me seguir em todas as redes, me mandar recadinhos e tudo mais. Mas vamos lá. Aí entra a figura do Management 3.0. Já está 3.0, foi criado pelo Pelo. Ele e isso naturalmente se adequou como uma luva no, 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 nos, nas metodologias ágeis, né? nesse manifesto ágil. Tá? Esse, quem está quem no Instagram não está vendo, mas tem um monstrinho aqui do meu lado na tela que é o Martin. O Martin ele é um monstro com duas pernas e seis olhos. Com as duas perninhas e os seis olhos do Martin, a gente consegue entender o que que nessa gestão 3.0, para esse mundo que, que seria 100% ajustável nesse mundo pós-digital, eu olhando para o Martin, eu sinto falta de algumas coisas. Mas enfim, vou pegar aqui o modelo certinho que o Diolguen que que o montou, que são as duas perninhas são os dois pilares, e os seis olhos são os seis olhares que todo mundo deveria ter. tá? E eu vou passar por todos eles. O primeiro pilar é gestão e liderança. Ah, mas gestão e liderança não é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Por isso que filho, às vezes eu, eu fico meio bravo com aquelas disputazinhas. Ah, chefe é isso, líder é aquilo. Tem muito chefe, chefe é bom, líder é bom, chefe é ruim. Não, gente, tá, tá besteira, bullshit. Tem muito líder que não faz gestão e muito gerente que não faz liderança. Então, às vezes o chefe é até uma figura que junta liderança e gestão. Talvez seja até melhor falar chefe, boss, qualquer coisa assim, do que só aquele líder que fica abraçando árvore, né? Então, quando eu falo de gestão, é o Coisa, quando eu falo de liderança, é outra. Um líder, ele não precisa de crachá. O líder é quem influencia pessoas. Então, para eu liderar pessoas, eu tenho que saber influenciar essas pessoas. Eu preciso é, é, ter, 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 ter essa, essa autoridade conquistada. Para fazer gestão, aí eu já preciso de crachá. Porque o que, que está sob a minha responsabilidade que eu tenho que ir controlando os números, verificando o que está que funcionando, o que, que não está funcionando. Fazer a gestão do dia a dia. Um bom é, gerente vai ter muito desenvolvido a liderança e a gestão. São dois pilares que precisam ser cuidados. tá São pilares diferentes. Só um minutinho. Opa. Achei que estava entrando alguém aqui na sala. É... A segunda perninha do Martin, e essa é uma perninha que a gente precisa parar para pensar com bastante carinho, é a perninha do pensamento complexo. Tá? O que é o pensamento complexo? As coisas não estão... Não precisa eu te falar, mas observa que as coisas são cada dia mais complicadas de se entender. Né? Se antes era fácil é, um pensamento de causalidade, ah, se tal coisa aconteceu, a causa é essa, trata a causa, pronto, problema resolvido, aquilo nunca mais vai acontecer. Princípio básico lá do PDCA, tá? Só um minutinho. É, tá é, princípio básico do PDCA, a causalidade. Hoje, se eu soluciono a causa, não necessariamente eu vou conseguir evitar que aquele problema aconteça novamente. Por quê? Porque tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. É muito complexo. É muito difícil você, às vezes, você vai ter que estar que tá olhando para mais coisas. As coisas acontecem tudo ao mesmo tempo. É gente participando de tudo. E o ser humano, ele é imprevisível. Nossa, é vulca, é bunny. É tudo ao mesmo tempo. Não tem muita, muito para onde correr. Tá? Ok? Então... As, dois, as duas terninhas, gestão e liderança e pensamento complexo. Agora vamos lá para os olhares. Quais são? Sabendo que eu preciso ter gestão e liderança muito forte e que o mundo ele é complexo e vai ser cada dia mais. O que, que eu preciso fazer para poder, poder cuidar de tudo isso? Seis coisas. A primeira delas, energizar as pessoas. Não falei que eu tenho que empoderar as pessoas, que eu tenho que dar autonomia para elas, e que, que eu sou um líder jardineiro, que eu preciso deixar o, o solo bem cuidado para florescer, e então virem borboletas e tudo mais. Eu preciso estar o tempo inteiro trazendo positividade para minha equipe, trazendo o que é relevante para as pessoas. O que, 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 que é relevante para elas? O que é importante para elas? Como que eu potencializo a energia das pessoas. Como é que eu motivo? Como é que eu engajo cada um? Eu tenho que fazer isso constantemente. Como? Ouvindo as pessoas, prestando atenção, trazendo o que elas precisam, trazendo o que elas querem, tá? entendendo necessidades, desejos, enfim. É, é bem, bem importante eu entender isso com bastante profundidade, porque eu preciso oferecer para as pessoas aquilo que elas precisam para estar tá sempre com o seu melhor para fora. Pessoas felizes, felizes produzem muito melhor. Sim, eu preciso alimentar a felicidade das pessoas que trabalham comigo. Ó, quem tá chegando aqui? A Juliana. Oi, Ju, seja muito bem-vinda. Chegando tarde, mas eu assisti depois. Vai ficar gravado aqui, lembrando que fica gravado por uma semana. Ah, mas a Ju, ela é aluna do. do é, é nossa mentorada, ela tem acesso a todas as aulas. <risos> mas vamos que vamos. Bom, energizar as pessoas, primeiro olhar. Segundo olhar, melhorar tudo. Toda da melhoria contínua. Eu tenho que olhar para evoluir todos os meus processos, desenvolver as pessoas, eu tenho que estar tá o tempo inteiro alimentando para que. Amanhã seja melhor do que hoje, depois de amanhã, melhor do que amanhã, né? Hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. Sempre, sempre buscando aquela evolução pequenininha, constante e consistente. Ó, chegando aqui também o Cristiano, sobrinho. Um dia atrasado, mas cheguei. Seja bem-vindo, Cristiano. Obrigado pela presença. Ó, a Shirley Souza. Também quero assistir tudo. Vai ficar gravado aqui, Shirley. Tamo junto. Tá? Já estamos quase terminando. Eu ser, terminei meu tempo aqui, mas ainda tem minhas indicações finais e estou tô... mais uns um 10 eu acho. Vamos lá, vamos lá. Então, preciso melhorar tudo, eu preciso trabalhar nessa melhoria contínua para isso. Eu preciso resolver problemas, eu preciso buscar atender cada vez mais demandas e desejos dos meus clientes. O um outro olhar é de crescer a estrutura. Todo negócio precisa evoluir. Todo business precisa atingir cada vez mais pessoas. Eu preciso aumentar o impacto daquele bem que eu estou fazendo para o mundo. você pensar, todo empreendedor ele está solucionando um problema. Ele está investindo em uma solução. Então, quanto mais eu cresço a minha estrutura, eu vou trazendo mais gente que, que se conecta a esse propósito e mais gente eu impacto com isso. Então, sim, eu tenho que olhar para esse crescimento. Ele é bem relevante e Todo mundo deveria estar tá nessa mesma pegada. Tá? Aí vem o empoderar as equipes, que é o quê? As pessoas decidem, têm autonomia, elas fazem, acontece, elas se auto-organizam. O meu papel como líder é encorajar, preparar e estar tá ali do lado é, motivando e energizando. Né? Mas as pessoas cada dia mais tomando decisões. E para elas tomarem decisões, elas têm que ter clareza das restrições. Até onde eu posso ir? Qual que é o meu orçamento? Não é gastar indefinidamente. Eu, como líder, eu tenho que dar clareza dessas restrições. O que, que pode e o que, que não pode. O quanto que a gente tem e quanto que a gente não tem. Dentro dessas quatro linhas, vamos jogar nessas quatro linhas, Aqui dentro, você pode... Dentro do, dentro do que pode, você pode fazer o que quiser. Dentro do que não pode, me traz que a gente negocie. Pode ser que continue com não, pode ser que esse não se torne um sim. Tá? Mas aí, tem que dar clareza no orçamento, tem que dar clareza na cultura, tem que dar clareza do compliance, né? que são as regras. Enfim, é... é... Tem que fazer tudo isso. E o sexto olhar aqui do marketing é envolver as competências, é treinamento. O líder tem que trazer treinamento para as equipes constantemente. Eu tenho que trazer novidades, eu tenho que ser um curador para pensar nesses milhões de novidades que o mundo oferece, o que, que eu vou trazer para a minha equipe? O que, que eu vou oferecer de melhor para eles para que eles é, é, façam daqui para cima? E eu tenho que provocar que cada um busque seu autodesenvolvimento também. Não dependa só de mim, mas eu tenho que oferecer. Eu preciso treinar constantemente a minha equipe. Eu preciso trazer conceito novo com frequência e repetir esse treinamento muitas vezes para garantir que aquilo ali foi dominado. Então, bases, gestão e liderança, pensamento complexo, olhares, energizar pessoas, melhorar tudo, crescer a estrutura, empoderar as equipes, Alinhar restrições, desenvolver as competências. Então, com isso, a gente fecha aqui essa gestão 3.0, sabe? Que aí a gente consegue se perceber com esse Brasil, conectar, de tudo forma uma grande rede. Hora que eu entendo que eu sou parte de, um, de uma equipe, e essa equipe é parte de, um, de, um, de uma empresa, essa empresa é parte do mercado, esse mercado é parte da tudo conectado, e tudo que eu faço tem impacto no todo se todo mundo consegue entender que tá essa, essa interdependência existe, que estamos conectados e que o que eu vou fazer vai oferecer para o mundo uma mudança que realmente vai ser relevante e que eu consigo dar essa visibilidade para cada pessoa da minha equipe e as pessoas entendem o papel delas e o quanto elas são é, importantes para essa entrega, a gente consegue realmente construir soluções que são eficientes e que são é, é, duradouras, que vão realmente fazer a diferença. E é nessa liderança que eu acredito, uma liderança que vai construir algo que seja realmente relevante e consistente. Ok? Ufa! E isso tudo, a gente vai entendendo que a gente faz parte de um sistema, né? Eu já estava concluindo aqui, esqueci que eu coloquei mais detalhes. A gente entendendo que faz parte desse sistema complexo, tá? Isso me traz responsabilidade, provoca a responsabilidade das pessoas. Sim, precisamos estar fazendo isso de uma forma feliz para a gente entregar o nosso melhor. A gente só consegue entregar o nosso melhor Quando a gente está pleno, está feliz E a gente está aprendendo o tempo inteiro Se a gente provocar isso, realmente esse mundo melhor Vai acontecer, ok? Bom, próxima aula, na próxima quarta-feira Próxima aula eu vou, vou, vou fazer lá da Bahia vou estar no, na Convenção de Vendas da Natura Mas vou dar meu jeito lá 6h47, estarei ao vivo Qual que é o tema da próxima aula? Eu não faço a mínima ideia Aceito sugestões Algumas sugestões que já surgiram aqui né? hoje à tarde eu coloco é, quatro sugestões numa enquete lá do LinkedIn, se quiser trazer aqui no chat ou me mandar um direct, enfim sugestões são bem-vindas algumas sugestões já surgiram, diversidade inclusão política nas empresas, vendedor pós-digital demissão cuidadosa, gestão inclusiva aposentar ou mudar gestão inclusiva falando especificamente de PCBs, né? planejamento anual do líder, enfim, temos bons temas para próximas aulas, mas Traga o tema, porque é importante que, que essa aula seja relevante para você, tá? É, eu trouxe algumas sugestões de leitura aqui para quem quiser se aprofundar. É claro que eu dei uma pincelada muito rápida, nem, nem na minha e nem em qualquer outra aula de uma hora. Você vai se tornar expert em liderança ágil, tem muita literatura a respeito, tem muito conteúdo gratuito na internet, isso aqui daria... Claramente um, um, um curso bem extenso Para a gente passar por cada um desses pontos Com, com profundidade tá? Bom, vamos lá as sugestões A primeira delas, é um o clássico aqui A arte de fazer o dobro na metade do tempo Do Jeff Sutherland tem um, eu, eu não sei qual que é o mais novo, se é esse da capa amarelinha ou se é um da capa vermelha. Opa, mas é esse daqui mesmo, esse livro. É, é, é um clássico desse, desse método que é o Scrum Isso aqui vale muito a pena, tem muito aprendizado aqui, mesmo que você não vá adotar o um método na, na íntegra. Esse outro não tenho ele de papel, então, então eu trouxe o Kindle aqui, que é o Management 3.0, tá? Esse, esse é do Jurgen Pelo, que é aquele. Que eu mostrei até o Martin, que é o filhote dele, que ele desenha, ele fez a mão, né? É, liderando desenvolvedores ágeis e desenvolvendo líderes ágeis. Então, é um livro básico para quem quer entender essa gestão 3.0. Esse livro é bem legal, muito bem escrito, ele faz umas conexões com filosofia, com, com alguns conceitos que fazem muito sentido. É um dos melhores livros de gestão que eu já vi. E não tem nada a ver, não, não é só para o pessoal do tecnologia, igual. Tem gente que acha tá? O outro é o Sprint Que é esse método, do, método usado pelo Google Para testar e aplicar novas ideias em apenas cinco dias Ele trazendo o um método do Sprint Que é como que a gente cria soluções no um, um modelinho que começa segunda-feira Sexta-feira já tem um, um, um MVP né, Um produto mínimo rodando E já validado, já experimentado E já testado com conceito com cliente É bem legal isso aqui Entender também esse modelo mental De como que as coisas surgem de forma muito rápida e eficiente, tá? O terceiro, Lean Inception, né? Como alinhar pessoas e construir um produto certo. Ele tem muito a ver com, com esse pensamento enxuto, de como que. Esse aqui do Paulo tem, Caroli tem bastante. É, livro sobre Lean, tem o Lean Startup, enfim. É, mas entender como que funciona esse pensamento enxuto, de como que eu elimino tudo que não interessa, foco no que interessa, peço um modelinho pequeno para depois eu ampliar e melhorar, é, vale bastante a pena. É um livro curtinho, que dá para ter isso aqui tatuado na mente. tá Outro, que é do mesma coleção ali do Management 3.0, aquele... O, o... O Management 3.0, infelizmente, não tem em português ainda, tá? Ele só tem em inglês, não tô achando em, em, em papel nem em inglês, então não sei se ele tá trabalhando numa versão nova, quando sai de catálogo assim, geralmente é porque vem uma edição de, ampliada e diferente, tá? O outro é esse daqui, ó, também da mesma equipe, não é do mesmo autor, esse aqui é da Lisa Adkins, treinamento de equipes ágeis, um guia para esfumaças, agile coaches e gerentes de projeto em transição, tá? Parece que também é só para turma do TI, mas tem muito aqui de como desenvolver pessoas, como treinar pessoas a serem, a ter uma equipe também age, vale bastante a pena esse livro aqui esse, esse já não tem uma leitura tão levinha, mas também não precisa ser livro de cabo a rabo não, tá? Por último e não menos importante como é que eu inovo nesse cenário tão complicado e tão complexo design thinking, tá? Design thinking é uma metodologia poderosa para decretar, decretar o fim das velhas ideias então também como que, como que eu trago as pessoas para uma discussão aberta ele se conecta muito com o modelo de sprint, tá? Eu, ah, são duas, do, dois modelos, dois métodos que eles são quase que irmãos gêmeos na minha visão, né? Talvez um especialista aí vai falar, irmão gêmeo nada né? nem primo distante, sei lá vamos fazer o DNA lá no ratinho e a gente decide depois Para mim eles são bem parecidos, bem parecidos e que vale a pena Conhecer, entender e aplicar. Tá? E para a gente fechar, né, a minha proposta para você é já começar hoje. Nós passamos aqui por 12 princípios, por quatro valores e depois por sete olhares seis olhares e dois pilares da, da gestão. Então, falando de muitos temas. Se você não colocar pelo menos um para rodar hoje, você está perdendo uma baita oportunidade. Então, como diria o Walt Disney, o caminho para começar é parar de falar e começar a fazer. É um bom começar a fazer. Então, queria agradecer todo mundo aqui que ficou presente. Quem está assistindo por uma gravação, toda quarta-feira, 6h47. Beijo para você, obrigado e até a próxima aula.